0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 17. Nós vamos ler de 10 a 15. E o tema para o qual eu chamo sua atenção nesta manhã é os ouvintes da palavra. Esta é a terceira vez que voltamos ao texto que leremos Atos 17, de 10 a 15. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas Bereia. a Bereia. Bereia fica na Macedônia, cidade hoje da Grécia, chamada Véria, próxima ao Monte Olimpo. É a sede da igreja ortodoxa grega hoje. Cerca de 47 mil habitantes na atualidade. Os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia e os enviaram porque eles foram expulsos, tiveram que correr de Tessalônica. Senão seriam mortos por pregarem o evangelho. Quando chegaram a Bereia foram à sinagoga judaica. Paulo era um homem destemido, ele, ele tinha sido literalmente expulso da sinagoga em Tessalônica e não desistiu e voltou, aliás, chegou a Bereia e foi à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta, eram mais nobres que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e, e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os que acompanharam Paulo, levaram Paulo até Atenas. E depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro de Paulo lá em Atenas, o mais depressa possível. Esta... É a palavra do Senhor. Como eu disse, esta é a terceira vez que voltamos ao texto que acabamos de ler. Na primeira ocasião, em 7 de agosto passado, nós nos dedicamos ao propósito principal de Lucas ao nos deixar esse registro. Lucas, o historiador, o médico, inspirado pelo Espírito, não pretendeu... Como você percebeu na narrativa, Lucas não pretendeu dar destaque ao sermão de Paulo em Bereia. Nós não sabemos o teor dos sermões de Paulo em Bereia. Como nós sabemos de tantas outras ocasiões. Por que será que Lucas não registrou o sermão de Paulo em Bereia? porque o que Paulo estava pregando em Bereia era idêntico ao que ele vinha pregando nas outras cidades, inclusive em Tessalônica. E o propósito de Lucas era colocar em relevo, não o sermão, mas a atitude dos crentes em Bereia quando ouviam o sermão de Paulo. E aí nós aprendemos lá em 7 de agosto que... É nisto que está a nobreza, não em status, de qualquer natureza. A nobreza está em se receber o evangelho. É isto que significa ter a mente aberta, receber o evangelho com o coração aberto. É deste modo que se deve ouvir a palavra de Deus, prová-la com gosto, pesquisá-la com garra, e praticá-la pela graça. Foi isso que vimos no dia 7 de agosto. Na segunda vez que abrimos este texto, domingo passado, 14 de agosto, era dia dos pais. Daí o que fizemos foi colocar em relevo os bereanos como um tipo de cristão que deve servir de modelo de pai para os filhos. Das três características que há no modelo bereano de cristão, o que nós chamamos de modelo bereano de pai, nós nos debruçamos sobre a primeira característica. Nós vimos que os bereanos ouviram com grande interesse a mensagem pregada por Paulo, ouviram com grande avidez. E daí nós aprendemos que os ouvintes da Palavra de Deus devem provar com gosto da Palavra quando a Palavra é pregada com fidelidade bíblica e no poder do Espírito Santo. E também abordamos algumas dicas de como se preparar para ouvir com avidez a Palavra de Deus. Nesta, que é a terceira e última ocasião com este texto, eu quero analisar com vocês duas outras características dos Bereanos, Tendo os Bereanos ouvido com grande interesse a mensagem, vamos analisar que eles examinaram as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade e eles creram no que ouviram. É importante esse tempo, Na verdade eu preparei esse sermão para ser um só E hoje é a terceira vez que voltamos ao texto E é, e é bom que a gente tenha dado ou esteja dando esse destaque Porque se Paulo, ou melhor Lucas, cuidou de, de registrar para nós nem tanto o conteúdo do sermão de Paulo Porque a gente já sabe o que Paulo pregava, é só ler os sermões anteriores dele até aqui registrados se Lucas não registrou para nós o sermão de Paulo na experiência dele em Bereia, se Lucas registrou para nós a reação dos bereanos, é porque ele quer que a gente preste atenção nos bereanos e aprendamos com eles o que significa sentar para ouvir um sermão, uma pregação. Olhe comigo o texto de novo, Atos 17, 11. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta, eles eram mais nobres que os de Tessalônica. E, primeiro, ouviram a mensagem de Paulo com avidez, com grande interesse. Segundo, todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade... Terceiro, verso 12, como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. É assim que você tem que ler o texto bíblico, prestando atenção, dentre outras coisas, dos verbos. Os berianos ouviram, os berianos examinaram, os berianos creram. E que tipo de bereano creu na pregação? Judeus, creram. Vários gregos, e preste atenção nos detalhes, vários gregos de alta posição. Homens e mulheres. O evangelho é para gente rica. E pobres e ricos se convertem. Com o poder da palavra de Deus Homens e mulheres É isso que Lucas quer que você enxergue Você quer alcançar os pobres? Pregue a palavra de Deus Você quer alcançar os ricos? Pregue a palavra de Deus Quer alcançar homens ou mulheres? Pregue a palavra de Deus Portanto a pergunta que a gente vai responder hoje cedo é Biblicamente falando como reagem à palavra de Deus aqueles que são de alma nobre? Biblicamente falando, como procedem em face da pregação da palavra aqueles que têm a mente aberta? Essas são as perguntas que a gente tem buscado responder desde o primeiro domingo de agosto. Nós vimos que os ouvintes da Palavra de Deus provam com gosto da Palavra de Deus. Nós vimos isso domingo passado, se você não esteve aqui, se você não, não ouviu, está no YouTube, está no site da igreja com esboço e tudo mais. Eu recomendo que você cheque lá e assista. Mas em segundo lugar, os ouvintes da Palavra pesquisam com garra na Palavra de Deus. Além de receber a palavra de Deus, além de provar com gosto da palavra de Deus, os bereanos, verso 11, examinavam a palavra de Deus, eles pesquisavam com garra. Lucas nos diz que eles faziam isso todos os dias, verso 11. Eles examinavam todos os dias para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Outro modo de ler a Bíblia é fazendo perguntas, perguntas inteligentes. E, e a pergunta inteligente de quem está lendo esse texto é assim, como assim examinavam as escrituras todos os dias? Eles tinham Bíblia em casa? Vocês acham que eles tinham Bíblia em casa? Você deve ter várias em casa, no celular... Mas eles tinham. É difícil saber como os berianos acessavam o texto bíblico. É difícil saber o tipo de acesso que eles possuíam aos vários rolos do Antigo Testamento que se guardavam na sinagoga da cidade. Porque era assim, os livros do Antigo Testamento eram guardados em rolos. E era praticamente impossível que eles possuíssem individualmente algum desses rolos. Era impossível, praticamente, quase. Não, não era impossível de tudo que um ou outro tivesse, mas era praticamente impossível que eles tivessem rolos da Bíblia, do Antigo Testamento em casa, por quê? Primeiro, a aquisição era caríssima. Envolvia cópias meticulosas por parte de algum escriba juramentado, por assim dizer, algum escriba oficial, era caríssimo. Era privilégio apenas da sinagoga ter os rolos, então, como é que eles checavam? Fazia-se necessário que eles consultassem as cópias que eram mantidas na sinagoga. E foi assim que eles procederam todos os dias, subsequente ao sermão de Paulo, nos dias de sábado. Esses judeus voltavam à sinagoga e examinavam os rolos bíblicos para verificar se as coisas que ouviram eram de fato biblicamente verdadeiras. Gente, algumas coisas emergem desse fato para nossa consideração. Primeiro, a garra deles. Eles não tinham Bíblia em casa, como a gente tem. Diversas a gente tem. Hoje você consegue Bíblia grátis em aplicativo de celular. E não apenas Bíblia, Bíblias. De todos os tipos e traduções. Mas nem assim a gente costuma ler. Em primeiro lugar, você nota que a garra deles indo à sinagoga diariamente. Porque era diariamente que o judeu lia as escrituras. Era diariamente que eles colhiam o maná na palavra de Deus. E é curioso que nessa pesquisa diária deles, eles se pautavam pelo que Paulo tinha pregado. Então eles, eles estavam cheios de garra todos os dias, eles iam à sinagoga e examinavam os rolos do Antigo Testamento, para ver se o que o Paulo dizia era verdadeiro. Outra coisa que você observa é o sacerdócio de todos os crentes. Os bereanos pesquisavam as escrituras por si mesmos. Eles não precisavam de intermediação, eles não precisavam de algum sacerdote, ou quem quer que fosse para lhes ensinar o que precisavam saber sobre Deus e a palavra de Deus. A Bíblia não era um livro fechado apenas para uma casta especial de pessoas. Sim, é verdade que os bereanos, sem dúvida, devem ter recorrido à ajuda do rabino local e daqueles que tinham certa maturidade no entendimento da Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Mas, mas a Bíblia estava ali, aberta para todos quantos desejassem examinar. No mínimo, portanto deve servir de encorajamento para você trazer sua Bíblia com você para o culto de adoração e abri-la para acompanhar quando a palavra de Deus está sendo lida e pregada. Eu não tenho nenhum problema em você usar o celular como Bíblia. Eu uso o iPad. Eu tenho diversas versões aqui. Eu posso abrir uma tela aqui com várias barras, e comparações, há muita vantagem nesse dispositivo eletrônico. Mas até hoje eu não descobri uma melhor maneira de ler a Bíblia em casa, pelo menos. Sobretudo quando eu quero examinar e investigar do que a velha Bíblia de papel aberta diante de mim. Como o panorama que eu fiz sexta-feira no, no unboxing, no Refugiados, vai estar no site quarta-feira. No Youtube você vai poder ver um panorama de Mateus. Se você não tem a Bíblia ali para você correr, abrir, folhear, você não vai enxergar direito. Porque o dispositivo você clica e acha e chega naquele texto. É mais complicado você ficar rolando a tela para achar, ver o contexto imediato. O que veio antes, o que vem depois, o que está no capítulo anterior. Serve de encorajamento para nós você ter uma Bíblia física, se não com você aqui, pelo menos em casa, para você depois voltar ao sermão como os berianos faziam, e examinar por você mesmo os textos bíblicos. Então você aprende sobre a garra desses homens, você aprende sobre o sacerdócio de todos os crentes que têm acesso à Bíblia, mas em terceiro lugar, você aprende sobre a clareza das escrituras. Os berianos tomaram com garra a palavra de Deus em busca de verificação. Eles queriam verificar e compreender a verdade. E eles compreenderam a verdade. Tanto compreenderam que o texto bíblico diz no verso 12, que eles creram fruto da investigação deles. A clareza das escrituras, os reformadores chamavam de perspectiva perspicuidade das escrituras, perspicuidade, clareza das escrituras, a Bíblia está aí clara para você entender o caminho da salvação, olha o que, o que diz a nossa, a nossa confissão de fé batista de Londres de 1689, capítulo 1, parágrafo 7, confissão de fé batista de 1689, abre aspas, nem todas as coisas na Bíblia são igualmente evidentes em si mesmas. Tampouco igualmente claras para todos. Nem tudo é claro para a gente na Bíblia. Há passagens difíceis, até Pedro achava difícil algumas passagens de Paulo. Pedro escreve isso na segunda carta dele. Então, nem todas as escrituras são igualmente evidentes em si mesmas, pouco igualmente claras. Todavia, as coisas que têm de ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, são tão claramente propostas e postas à vista, em algum lugar ou outro da Bíblia, que não somente os, inst... os os instruídos, os doutos, mas também os indoutos, os não instruídos, com o devido uso dos meios ordinários, podem alcançar um entendimento suficiente da Bíblia. Deixa eu resumir, a gente não está mais acostumado com frases grandes assim, para a nossa tragédia. Nem tudo na Bíblia é claro, nem tudo que você vai ler você vai entender num primeiro momento, nem tudo é fácil de entender. Mas aquilo que é necessário para a sua salvação e para a sua santificação, se você empregar os meios ordinários de leitura bíblica, oração, você será capaz de entender para a salvação, para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Foi isso que os iberianos perceberam. Eles foram com garra, eles exerceram o sacerdócio de todos os crentes, vamos assim dizer, e eles encontraram que na Bíblia existe sim clareza no que diz respeito ao caminho da salvação e da sua santificação. Não são todas as partes da Bíblia fáceis de compreender, mas aquilo que tem que ser conhecido, crido e praticado para a salvação está sim muito claro no texto bíblico. A clareza das escrituras, a perspicuidade das escrituras. Portanto, a Bíblia é sim clara e está aberta para o cristão comum nela, na Bíblia, pesquisar com, a, com garra. A respeito da salvação. Foi isso que os Bereanos buscaram fazer. Após cada sermão pregado por Paulo. Eles foram para casa estudar. Deixa eu te contar um detalhe. Todos os nossos sermões estão no site da nossa igreja, livres de qualquer custo, todos. Estão no Youtube, e, e quando nós começamos o canal no Youtube, lá atrás, quase que junto com o meu início de ministério aqui, em 2016, eu gravava os sermões botando meu celular aqui em cima, assim, punho o áudio, que a minha intenção era baseada na que a gente encontra aqui nos Berianos, era que você depois chegasse em casa, pudesse acessar no Youtube, a gente ainda não tinha naquela época condições de criar um site, de pagar o desenvolvimento de um site, e no Youtube era de graça. Para você chegar em casa e ouvir de novo, e você checar na sua própria Bíblia, e aí a gente conseguiu fazer o site, e aí nós colocamos lá os esboços para você pegar os esboços, para você ler, para você aprender, para você ter como sua devocional. Nós estamos nos inspirando no modelo dos bereanos. Hoje o nosso site tem um acesso mensal de 27.500 acessos. Faz as contas de quantos é por mês e por dia. E eu repito, a minha tristeza é saber que nem perto da metade é de membros da CIB. Que não por maldade, talvez por desinteresse, sequer se, se preocupam em checar o sermão que o pastor pregou lá no site, acessar de novo, de graça. Ler, ler. Quando eu escrevo o esboço de um sermão, gente, eu volto em cada parágrafo e o leio em voz alta. Aprendi isso lendo da história de C.S. Lewis, que fazia assim com os escritos dele. Procuro com cuidado nas palavras. Explicar o texto bíblico da forma mais clara e edificante possível para a sua vida. Para você depois poder ter acesso... E usar isso como ferramenta, por exemplo, de relacionamento discipulador. Durante a semana, sentar com alguém, abrir o sermão no PDF ali, no celular e falar, vamos ler junto o que eu escutei meu pastor pregar domingo. Quantos já fizeram isso aqui? Levante a mão, por favor. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito é triste, você não está evangelizando, você não está discipulando, ah, mas eu uso outro método, glória a Deus, quem usa outro método e senta semanalmente com alguém lendo a Bíblia? levante a mão, meu Deus, nós estamos muito maus, não é exagero isso aqui, não é retórica não gente, não pode ser assim igreja, como é que passa uma semana sem você sequer se preocupar em sentar com alguém e ler a Bíblia com essa pessoa em busca de construir um relacionamento de discipulado? Esse é o seu chamado crente. Discípulos multiplicam discípulos. Esse é o seu chamado crente. Você deve sim convidar pessoas para os cultos, você deve sim trazê-las para os encontros de casais, para os pequenos grupos, mas nada disso substitui o seu contato um a um. Pastor, mas eu não sei o que dizer. Ótimo, entre no site da CIB, pegue um dos sermões, baixe o PDF dele, senta com a pessoa, fala, vamos ler juntos. Você dá conta de ler? Quem dá conta de ler? Sério, não estou brincando. Você dá conta de ler, orar com aquela pessoa, quantas pessoas do seu círculo de amizade nunca tiveram um momento tão solene assim, diante de um estudo bíblico, e ali vai estar você, com ele, com ela, vamos orar antes, para Deus esclarecer nossa mente, aí você ora com a pessoa, vamos ler, começa lendo, leia o primeiro parágrafo, Entendeu? Está claro? Será que o pastor está certo nisso aí? Gente, ao mesmo tempo que você se edifica, você evangeliza e discipula. Tome essa minha bronca, porque é sim uma bronca, mas tome -a em amor, dizendo, o pastor tem razão, eu preciso fazer isso. Eu sou chamado a fazer isso. Mas movendo, passando adiante, seria interessante a gente perguntar neste ponto, o que exatamente os berianos estavam pesquisando quando eles voltavam à sinagoga todos os dias para examinar os rolos do Antigo Testamento? O que eles pesquisavam? Isso vai te ajudar em seus exames pessoais da pregação do estudo bíblico além de talvez verificar as referências bíblicas que eles ouviram Paulo citar durante o sermão, porque Paulo citava várias referências bíblicas, além de provavelmente checar as referências para ver se Paulo estava certo, quais eram os princípios orientadores desses berianos? O foco deles, sem dúvida... Estava bastante limitado ao esboço do evangelho conforme pregado pelo apóstolo Paulo. Em especial, o foco deles estava nas palavras de Paulo sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a morte, a ressurreição de Jesus. Portanto, um, um norte que eles utilizavam para pesquisar era... Tudo que Paulo disse está de acordo com as profecias, com os ensinos do Antigo Testamento. Poderia mesmo esse carpinteiro de Nazaré, a respeito de quem Paulo pregava... Poderia mesmo ele ser o Messias divino, prometido nas escrituras hebraicas? O Evangelho como Paulo pregava, era o tipo de conteúdo que o Antigo Testamento antevia? Gente, você consegue imaginar a agitação desses irmãos fazendo perguntas ao texto sagrado, todo dia, lá na sinagoga em Bereia, eu consigo, eu posso imaginar, a efervescência por parte desses bereanos, enquanto eles se questionavam, enquanto eles abriam os pergaminhos, abriam a Bíblia, para ver se as coisas ditas por Paulo e Silas, eram verdadeiras. Isso... Tudo nos faz concluir ser importante, resumir para nós uma forma de avaliar um bom sermão. Hoje, na era do TikTok, do Kuai, dos rios, onde recortes de sermão o tempo todo são postados, repostados, baixados, encaminhados. Como é que você deve escutar um sermão, gente? Porque escuta o que eu estou te dizendo. Não interessa se o cara que está pregando se diz pastor, se onde ele está se diz ser uma igreja, se ele usa o nome de Deus ou de Jesus, ou fala algumas coisas moralmente aceitáveis e até desejáveis. Não importa isso. Se o que de fato precisa ser dito não está sendo dito. Então deixe-me te apresentar o que Derek Thomas nos dá como... Algumas, algum, alguns critérios para você avaliar um bom sermão quando você escutar o meu sermão ou de quem quer que seja. A primeira pergunta deve ser a seguinte, quanto deste sermão deriva realmente da Bíblia? E quanto desse sermão são apenas vãs filosofias de homens? Quanto vem da Bíblia e quanto vem dos modelos terapêuticos de autoajuda? Quanto vem da Bíblia e quanto vem desses experts de empresas, esses coaches que mexem com gestão de gente, de recursos? Quanto do sermão é de fato Bíblia e quanto do sermão... É psicologia pop, é Augusto Cury. É, nem sei, graças a Deus, o nome desses que eles usam das empresas aí. Hã? Paulo Vieira. Quanto é Bíblia de fato? Segundo, o sermão o está sermão baseado no ensino da Bíblia toda, tomada como uma unidade... Coerente? Quantos sermões hoje são pobres por falta de uma teologia bíblica que unifica os temas das escrituras de Gênesis a Apocalipse? Quantos sermões hoje são fruto de recortes que não levam em conta o todo da Bíblia? O sermão está empenhado em aplicar um versículo como chave hermenêutica para entender todos os outros. Tipo assim, você pega Gálatas 3:28, por exemplo, que diz que não há homem nem mulher em Cristo Jesus. Não há mais homem nem mulher. Aí o sujeito pega esse versículo e começa a ensinar o igualitarismo, ou seja, homem e mulher pode ser pastor. Começa a ensinar homoafetividade, teologia gay. Você pega um versículo e faz desse versículo ou outros que você pensou. Como é que ele está tratando o texto bíblico? O sermão está colocado dentro de um modo que coloca uma parte da Bíblia contra a outra. E assim questiona a harmonia da Bíblia. Gente... Tantos sermões hoje se utilizam da própria Bíblia, fora de contexto, pelas lentes do secularismo para dizer o que o pregador quer e o que é pior, o que o povo almeja ouvir. O sermão é sensível às linhas de continuidade e descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, o novo e o antigo testamento. Porque gente, tantos sermões hoje mais soam como pregação de judeu em sinagoga, quanto judaísmo na igreja cristã. As mesmas observâncias judaicas, vestes judaicas. O pastor entra na igreja com um manto de profeta, que pá, parece que você está dentro de uma sinagoga. O sermão está sugerindo que para entender a Bíblia você precisa ter doutorado em hermenêutica, porque tem outro, o outro extremo é esse. O pregador apresenta a coisa com tanto academicismo que faz o crente, a ovelha, pensar, eu não consigo entender, eu preciso desse pastor para me ensinar a Bíblia. O sermão está expondo o pecado pelo que o pecado é? Ou o sermão está lisonjeando o ouvinte com, este, com, com esquemas exagerados, gente, de autoajuda, de autoestima? Quem não quer ouvir que Deus tem um plano maravilhoso para você? Quem não quer ouvir isso? Nós dissemos isso domingo passado na introdução ao estudo de Gênesis que estamos fazendo. As pessoas hoje dizem, não, Deus tem que me amar mesmo, Deus tem que ter sim um grande plano para a minha vida, afinal veja quem eu sou, Deus tem sim que me abençoar. Então o sermão é do tipo que expõe o pecado pelo que o pecado é, ou ele afaga sua autoestima já tão inflada? O sermão sendo biblicamente focado no problema do pecado e na necessidade de graça para salvação, em última análise, ele traz uma boa notícia para você, como você pode se ver livre do pecado e como você pode correr para Jesus recebendo perdão, salvação e em Cristo satisfação. O sermão te aponta Cristo como sua única esperança e tesouro. Porque Jesus não pode ser um meio para você ganhar qualquer outro tesouro mesmo que válido. Jesus tem que ser o fim último da sua vida, o tesouro, a pérola de grande valor. O sermão te aponta Cristo como o caminho para Deus e o tesouro do seu coração? É, ou o sermão faz de Jesus um meio de você, desde consertar a unha encravada até ficar poderoso e influente? De que modo Jesus te é apresentado? Seu salvador e aquele que sacia a sua alma. Você sai do culto conseguindo dizer, ainda que a figueira não floresça. E não haja frutos na videira. Ainda que eu perca tudo. Jesus é o meu tesouro. Jesus é a minha alegria. O sermão te, te mostra Jesus assim? Ou transformou Jesus num caixa eletrônico? Como iniciativa... Como resposta à iniciativa da graça, o sermão te encoraja a um caminho de santidade centrado em Cristo? Ou o sermão simplesmente diz que a graça cobre tudo e viva como você quiser e depois peça perdão? Ou o sermão anula por completo a lei de Deus? O sermão encoraja você a um caminho de santidade centrado em Cristo? Esse sermão te encoraja a viver de tal forma que você leve a sério suas responsabilidades neste mundo. Mas de tal forma que também você esteja vivendo com grande expectativa, aguardando a manifestação de Jesus que virá buscar a igreja ou estabelecer seu reino eterno. Gente, essa não é uma lista exaustiva, claro, e cada geração vai ter que construir a sua, mas essa lista destaca o quão engajado seu coração e a sua mente devem estar quando você ouve um pregador pregando a Bíblia? E a pergunta é, esse tipo de exame é algo que você faz quando você ouve um pregador? Qual é o parâmetro que você utiliza para ouvir uma pregação? O parâmetro que você usa é a própria Bíblia ou aquelas necessidades que você sente? precisam ser atendidas qual é o padrão para você ouvir um sermão? você faz esse tipo de pergunta? deveria, agora cuidado gente é importante acrescentar que avaliar sermões dessa maneira pode transformar alguns de vocês em meros críticos e esse não é o objetivo Algumas pessoas acabam desenvolvendo um espírito crítico pelo qual elas não são mais capazes de apreciar o que um sermão de fato tem que fazer. Te levar a uma doce comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que avaliar o sermão para que o sermão não te leve para um caminho de perdição. Mas você não tem que ser do tipo que só avalia sem ter um encontro doce com Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Mas a nossa geração ela tem pecado muito mais por ouvir qualquer coisa e chamar, nossa, que palavra de Deus, quando na verdade não passou de vômito de homens. Os ouvintes da palavra de Deus, eles, eles examinam com garra a palavra de Deus. E por fim, os ouvintes da palavra praticam pela graça a palavra de Deus. Os bereanos, eles não apenas provaram com gosto da palavra, eles não apenas pesquisaram com garra a palavra, como a gente lê no verso 11, mas eles também, em terceiro lugar, responderam a palavra de Deus com fé. Eles creram na palavra eles praticaram pela graça a palavra de Deus, note o verso, os versos 11 e 12, mas eu quero que você observe o seguinte, note como Lucas, inspirado por Deus, teve o cuidado de fazer a conexão entre provar a palavra, pesquisar na palavra e como resultado praticá-la. Porque Lucas quer que você enxergue isso. Lucas quer que você enxergue que a fé dos bereanos é fruto de eles terem ouvido a mensagem com avidez, examinado as escrituras com garra, e o resultado foi, verso 12, não deixe de notar isso. Porque tem muita gente, pode ser o seu caso nesta manhã, que diz assim, pastor eu, eu não sinto mais Deus. Para mim é mecânico. Será que não esteja te faltando... Esses meios ordinários que os bereanos nos apontam? Ouvir com avidez a palavra... E se preparar para isso, como nós dissemos domingo passado. E será que não te falta durante a semana, todos os dias, investigar a Bíblia... Em busca da pérola de grande valor, em busca de Jesus. Será que não está te faltando isso... A julgar pelo, pelo exemplo dos bereanos é provável que esteja. Olha o verso 11, veja, veja essa conexão. Os judeus que moravam em Bérea tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. O que, é que eles fizeram depois que saíram do culto? Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Verso 12. Como resultado. Está vendo que como resultado muitos judeus creram. Está vendo que essa fé é resultado de disciplinas espirituais? Essa fé é, é resultado de se ouvir com grande interesse, de se examinar com garra, ler devocionalmente, intencionalmente, investigando a Bíblia, e aí como resultado, a sua fé é acrescida. Você crê, judeus creram. Vários gregos de alta posição creram, vários gregos de alta posição acharam a pérola de grande valor, foram, entregaram, venderam tudo para ter aquele campo, homens e mulheres fizeram isso. Note que a resposta dos berianos foi proporcional e também resultado de grande interesse e de uma pesquisa cheia de garra, na qual gente, mente e coração estavam engajados com a palavra de Deus. Você tem que fazer guerra nesse sentido. Você não pode deixar seu coração e sua mente entregues às seduções deste tempo. Nada nesse mundo nos leva para aquilo que só as escrituras no poder do Espírito pode nos levar. A um encontro pessoal com Deus por meio de Jesus. Ouvir sermões tem que ser uma prática para você. Eu entrei na academia de novo e dessa vez eu acho que eu vou virar Tom Cruise. E vocês vão me ver, ontem, eu, sábado, ontem, eu encontrei na academia o Murilo. Gadelha, encontrei o Flávio. Borges E eu lá fazendo fisioterapia Perto deles E vocês vão me ver com fone de ouvido E eu vou cumprimentar você Mas não vou te dar muita moral Não é porque eu sou mal educado, não É porque aquele é o momento que eu digo Agora eu vou escutar bom sermão Eu escutando Eu escuto sermões Ah, porque é a sua profissão Não, porque eu preciso da palavra de Deus Pregada para mim que tal você fazer isso nas suas caminhadas, nas suas corridas, na sua bicicleta, na sua academia? Num ambiente totalmente vendido à vaidade. O que, que você põe no ouvido? O que, que você põe no ouvido? Ontem eu estava ouvindo o Lincoln Duncan, um dos maiores pregadores presbiterianos dos Estados Unidos. Ouvindo, 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 Vi ouvi três sermões dele enquanto eu malhava. Ele prega menos que eu, equivalente a um sermão meu. Trinta minutos mais ou menos, vinte e cinco minutos ele prega. Mas ouvindo, ouvindo a palavra e puxando ferro nada de GH isso é do demônio nada dessas coisas de que só o Luiz César que usa esses estranhos o irmão ora por ele para Deus tirar isso dele nada de drogas nada, nada eu e a Bíblia e um pregador e ferro e o cara pregando por que você não faz isso? ao mesmo tempo que você está esmurrando o seu corpo e você tem que esmurrá-lo você está esmurrando seu coração, ouvindo um bom sermão, ouvindo a Bíblia, sendo narrada, Assino The Pilgrim, The Pilgrim, baratinho por mês, você vai escutar a NVT narrada, e você lá malhando, ouvindo, ouvindo, como os bereanos, esmurrando seu coração, como que dizendo, ó oh, minha alma, ouça o que Deus tem a nos dizer, ouça minha alma o que Deus tem a nos dizer. Ah, pastor, eu não me concentro assim. Tudo bem. Para cada minuto investido na academia, um minuto depois investido em ouvir um sermão. Tudo bem. Mas faça isso. Você precisa da palavra de Deus. Bons sermões vão dizer a... quais são as promessas às quais você tem que se agarrar no meio dos seus problemas. Bons sermões vão apontar para você a graça, para você encontrar perdão para os pecados e, e, e maneira de você se desviar das tentações que te destroem, quando você cede a elas. Os bons sermões vão ensinar a vocês quais virtudes devem ser cultivadas, quais objetivos bíblicos devem ser perseguidos e quais boas obras você deve Praticar. Olha o que a Bíblia faz por você. Quando ela é pregada corretamente no poder do Espírito. 2 Timóteo 3,15. Paulo falando da experiência de Timóteo desde pequenininho. Segundo Timóteo 3,15. Desde a infância. Lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. E olha o que a Bíblia fez com Timóteo. Ô oh, povo, você papai que está com a criança ainda pequena, você se preocupa com o inglês, com o francês, com o balé, com, com o cumom, você se preocupa com a escola, você se preocupa com tudo, mas não se preocupa com as escrituras para o seu filho. Desde a infância lhes foram ensinadas as sagradas escrituras que deram a Timóteo sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. É isso que o bom sermão vai fazer. Assim como a Bíblia, ele... Ele vai te dar sabedoria, ele, ele vai te ensinar o que é verdadeiro, ele, ele vai mostrar como você tem que proceder, Ele vai mostrar o que não está em ordem na sua vida, Ele vai corrigir quando você erra, Ele vai ensinar você a fazer o que é certo. Deus usa a sua palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Esse é o bom sermão. Romanos 10, 17, eu leio na Almeida atualizada, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tudo o que a escritura ensina deve ser obedecido, praticado pela graça, por meio da fé. Esta foi a prática dos bereanos. Eles provaram com gosto da palavra de Deus, eles pesquisaram com garra na palavra de Deus e eles praticaram pela graça a palavra de Deus. Atos 17 12, como resultado, muitos judeus creram e também gregos ricos, influentes, homens e mulheres. Como resultado, essa é a pergunta que eu te faço agora, preste atenção. Como resultado de me ouvir domingo após domingo. Como resultado da sua vida devocional. Como você tem vivido? No que você cresceu? Porque se você não conseguir identificar pontos-chave, você está perdendo seu tempo. Porque se você vem aqui só para ouvir, porque é bom ouvir e, e não pratica, você está perdendo seu tempo. Faça como os berianos. A pregação fiel da palavra de Deus produz conversões genuínas. Alcança e transforma pessoas como resultado. Você crê e você pratica a verdade e cresce na piedade. Realmente, gente, o mundo precisa de pessoas com mente aberta aberta para a palavra de Deus. E eu quero concluir com algumas perguntas para você, preparando-nos para a mesa, para a ceia do Senhor. De que modo você ouve a palavra de Deus pregada? Você prova dela? Você pesquisa depois? Você pratica? Você se submete à verdade? E como você vai saber se é verdade o que está sendo pregado? A resposta, voltando-se para a Bíblia, examinando a Bíblia. Olha, você não tem desculpa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você tem uma cópia da Bíblia. E se não tem, você consegue de graça em aplicativos do celular. A Bíblia está aí disponível, você não pode ser apenas ouvinte. Você tem que ouvir e praticar a palavra. Essa, meu povo, é a única maneira honesta de você ouvir um sermão. E eu espero que seja assim entre nós. Que sejamos como os bereanos. Oremos. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê apetite. Para provar com gosto a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê garra para pesquisá-la. Em busca da pérola de grande valor, o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê graça para podermos praticá-la como resultado do que provamos e pesquisamos no poder e na iluminação do Teu Espírito. Faça de nós um povo, uma igreja de Bereanos para a glória de Jesus, para o bem das famílias desta cidade, deste país. É no nome de Jesus Cristo que oramos, e agradecemos. Amém.